0: こんにちは、のびり人類学ラジオのりんりんです。トンガ研究者の夏子さんをお呼びしてのエピソード、今回は前回の続きとなります。前回のエピソードをまだご視聴していただいていない方は、ぜひそちらをご視聴していただき、今回をお楽しみください。それでは本編どうぞ。あタクシードライバーのお家に留めていただくことになったんですね
1: 。そうなんです。だから最初、その村、<笑>ね、そうなんです。その村の、に住むことになったのは、そこのお家に、じゃあ、ぜひって言って、住ませてます
0: 。すごい、運命的な出会い
1: をしたんですね、<も>タクシー、ね、そ,うそうそう。そうなんです。でも、一言加えておくと、その、よりによってその家は豚かってなかった。<笑><笑>運命的な出会いではあったんだけど<笑>その家にはよりによ結構たくさんの割合の家が豚を飼ってるにもかかわらずによってそこは豚飼ってなかったっていうことが分かり、えー、あちょっとそれはどうしようって思ったのは事実
0: 。まあでもそこを拠点にしてしばらく滞在できたっていう。いうことですよ
1: ね。そうそうそう。そう。結局そこで、まあ他の村の、その村の他の人と知り合ったりとか、つないでもらったりして、で、他のおうちは豚飼ってたりとかしたので、そのことをなんかじゃあ聞き取り調査みたいなのをやり始めました。あら、そうですね。なんか最初の、でもまあ豚が見たいとか、偉そうに言いましたけど、最初何見たらいいかよくわかんなかったんですね、正直。なんかいっぱいいるなって思ったけど、うん、で、これどうしようと思って、しかもうち、滞在先には歌いないし、音楽できないし、まあそれが一番大きかったですね。現地の言葉が、まああまりに準備不足で飛び込んでいったので、あの、現地の言葉もできなかったですし、だから、インタビューするったって、近所の、なんだろうな、中学生とか高校生ぐらいの女の子とかに頼んで、なんか一緒に来てって言って、で、その子にちょっと通訳してもらいながら、いや、なんかどんな風にぶったかってますかとか、餌いつやってますかとか、打ったりするんですかあげたりするんですかとか、なんかそういうこととかを何件かのうちに聞いて回ったりみたいなことしたんですけど、
0: うん、もう高校生ぐらいだと英語の教育が進んでるみたいな感じなんですかね
1: そうそうそう多分日本の高校生よりは英語しゃべれると思いますねうんっていう印象ですねだからそうなんかお手伝いしてもらわないとインタビューもできなかったしでもインタビューしててもなんていうのかなみんなこうその豚のことを外国人がいきなり聞いてくるってなんか気持ち悪いじゃないですか
0: 逆の立場だっったらびっくりしますよね多分
1: そうでしょそうでし
0: ょ僕らが野良猫についてどう扱ってますかみたいな感覚だと思うんですけど
1: そうみんな変なかしこまり方とかな,なんでそんなこと聞くんだみたいな雰囲気だったことはすごく私によく分かって、うん、なんか違うんだなと思ってまでもなんかどうしたらいいか分かんなかったんですよねとにかく人と豚との関係性を見たいっていうポットだけはなんかこう頭にあったんですけども、じゃあそれがどうやったら見れるのかっていうのがずっとわからなかった。すごく単純に言えばなんか人と豚が直接接触する場面っていうと餌やりとかの時なんですよね。自分の血の豚に餌をあげる時っていうのはまさにそうだから、じゃあ餌をあげる頻度とかどんな餌をやってんのかとかを観察。それこそだから聞いててもなんかピンとこなかったんで、もうじゃあこれひたすら観察するかと思って、まあ裏庭で大体みんな餌やりとかするんですけど、人んちの裏庭に1日とか張り込んで、大体朝と夕方とかの2回ぐらいが餌やりっていうんですけど、時間がそんなにはっきり決まっているわけでもなかったりして、いつそれが起きるかわかんないから、結構その、そのあたりの時間にはずっとその場所にいるようにして、エサやりの場面とかをひたすら観察して
0: なんか身に覚えのある話だったので、うん、すごく共感をしたんですけど。やっぱなんか最初って何すれば全然わかんないっていうのが一番共感しましたね
1: 。わかんない。う、え、ん、ー。わかんないんですよね。なんか何が、データになるのかもよくわからないし、じゃあ一生懸命聞き始めたり、一生懸命記録するんだけど、これが何につながるんだっていうのも全然わかんないんですね
0: 、うん。我々フィールドワーク、フィールドワークって言って、やるとはいえけど、別になんかこれをかっちりやりなさいみたいなことがあんまり明確にはされてない場合が多いので
1: 。いやだからやり方も別にわかりやすく教わってもなければ、まあ自分のテーマ、自分のいる場所において何をするのかってもう自分,自分しか判断できないじゃないですか。
2: その場には一人しかいないですからね。そ
1: うそうそう。そうなんですよ。まさにね。だから、行く人もいないし、どうしたら、でもなんか何もしないとこう罪悪感が半端なかったです。それがなんかなんで
2: す、ね、帰国日は決まってるからなんか
1: 、どんど
2: んめ立てられる
1: なんかこう、何も起こらない一日とかを、それならもう開き直って楽しく過ごしたりすればいいものを、あ、なんか今日も何もできなかったみたいな、今日もなんか何の有益なデータも取れた気がしないみたいな、日日をなんかこう、ストレスと共に過ごすっていう時間が長かったですね。
0: 僕も身に覚えがありません、ね、それをそれに関して
2: も。私もだからその時確かなんかひたすら計測するっていうモードに入ったりしました。
1: <笑>そうなんですよ。なんか計測してると一応何かが取れてる気持ちになるかな私もだからカウントしてたんです
2: よね。あ、豚をですか
1: そう、豚を。なんか、そうそう、なんかどっかでプレゼンか授業かなんかで見せたことがあるんですけど。人んちの裏庭に張り込んでた時になんかだんだんちゃんと、まあ、あ,のある1つ2つの家ですけどその家が飼ってる豚はあのもう何頭ぐらいだかな、まあ、せいぜい10頭以内なので1つの家庭が飼ってる豚って平均するとだからそうするとそのうちが飼ってる豚を個体識別できるようになってちゃんとあ、これ、うちの豚だわ、みたいな感じに<笑>分かるようになったんですね。だけど、餌やってる時って、もうあまりにこう、オープンな環境だから、人んちの豚とか近所の豚も餌食べに来たりして、混ざり合うんですよね。だから、なんていうの、自分んちの豚っていうのは、はっきり囲ってるわけでもなくて、まあ、それもずっと不思議だったんだけど、で、その、まあ、自分んちというか、その人の家の豚が、普段日中どこにいるかみたいなこともこれは調べねばと思ってかといってなんか今みたいになんていうのそれぞれにじゃあ GPS つけましょうみたいな話もなかったからかといって全部をじゃあ草むらまで追っかけるのも無理ちりじりバラバラで無理だったから少なくともその家のある裏庭の範囲の中にその自分ちの豚が入ってきた時にその場所と滞在時間みたいなものをなんかずーっと記録し続けて、あなんか豚、映画、裏庭のこの辺りに何時何分から何時何分までいたみたいなのとかをずっとノートに書いてたのを覚えています
2: 。わかります。うん、それも私やりました。そういうようなこと。<笑>これって、今、その話って、その、1回目に行った時の話ですかそれともっとえっ
1: とね、今言ってるのはやっぱり、ちょっと後だな。2回目の本調査の時です
2: ね。2回目は修士の2年生とかの時そうですね。2
1: 年生の夏を使って、3、4ヶ月
0: 。それをもとに修士論文を書かれたんですね。
1: そうですね,そうですねなんか夏から秋にかけてぐらいで調査をしてでもその2回目だって別にそこまでにこう急激に言語能力が上がるわけでもなく一応まあ少しは動画を勉強しましたけど、まあ、日本にまともなテキストもないですし教えてくれる人もいなければどうしたらいいかわからなくて、まあ、自分ももちろん勉強する時間も足りなかった。しだから、2回目のその本調査に出た時も、ほとんどまだ、トンガゴ,ゴってできなかった気がします。で、だからその前半、ひたすら数えてたっていう。
0: なんか前も僕ら、僕とユーポンが話してた時に、うん、物数える時にユーポンは正の字を書いて僕はカウンターを使ったみたいな話をしたのを思い出しました、ね。ああ、なん
1: か言ってた、言ってた。私,のは私どうしてたんだろうな。なんかでもそう、自分で独特のそれって編み出す、すごいわかる
0: 。なんか手を動かしてないと、そんな気がするからやっちゃうんですよね、そういうの
1: 。そうなんですよ。なんか、なんていうの、貧乏症じゃないけど、なんかその、
0: せっかくフィールドにいいるなならみたいな
1: そうそうフィールドにいるなのに何のデータも持たずに帰るわけにはいかないみたいなこのずっと迫られてる感じ<笑>でも数えたからってピンと来なかったんですよね正直特にそ
2: の場ではね何の意味があるかちょっと分
1: かんない何かなんかよく分かんないデータが溜まってきたけどしかしこれはみたいな続きましたねでい<や>中止の
2: 時は結局2回行った分で論文書くことになっ
1: たっと、ね書きました。そう、正直な話をすると、2回行ってで、帰ってきたのが多分11月とか、年末、結構ギリギリだったんですね、11月ぐらいだったかな。もうその時の自分の感触としては、あ、もうこんなデータじゃ全然足りないし、収支論文、まともな修士論文を自分が書けない気がすると思ってたんですよ。だから、あ、これもう一年やることになるなと思ってたんですね。自分が修士もう一年やって、で、ちゃんとした修士論文を書いてっていう流れかなと思ってたんですね。帰ってきてすぐかな。帰,帰ってくるまで、本当にそう思っ
2: て
1: いて。帰ってきたら、まあ、こういう業界にいる人ならわかると思うんですけど、日本学術振興会の,あの特別研究員身分と枠があって、それが博士から、なんて言ったらいいのかな、奨学金というか、みたいなとか研究費が出るっていう、博士課程とからですね、そういうものがあって、でそれに応合してたんですけど、でそしたらそれが、一時審査が通っていて、あなたは面接です、これから、みたいなのが帰国したらすぐ来て<ー>、面接なんだと思って、ですぐに面接してで、そしたら通っちゃったんです
2: よ。<笑>思いがけず、なんか
1: <笑>。そうなんです。全然思いがけず。
2: それってあれですよね、あの、博士高企画家庭でもらう助成金
1: そうん、そうそうそうそうです、そうです。ちなみになんで思いがけなかったかっていうと、別に謙遜で言ってんじゃなくて、今の学生さんって結構そこをこういろいろ工夫したりされてると思うんですけど、私そこら辺も何の無計画だったから、そういうのってこうよく業績を書くページとかがあるんですね。自分のこんな論文出しました、こんなポスター発表しました、学会で何ート発表しましたみたいなのを書いて、そのまあ言ったら数とか、どんな場所でしたのかみたいなのも評価の大きな項目の中に入るんですけど、でそのページがペラ助成金
0: をもらうための評価の
1: 一部ですね。その助成金の申請書ですね、その学術振興会の研究員になるための申請書の、まあ、研究の目的とかいろいろ書くんですけど、その中にその自分のじゃあ今まで発表したものを。書くっていうページが1ページ分あって、私、一つもなかったんですよ、その時
0: 。まあ、でも、課程の時に、そんなにこの1ページ読める人って
1: 、そういそうそう。で、まあ、1ページ読めるは無理だけど、せめてどっかでちっちゃくなんか書いているとか、ちっちゃなエッセイ書いたとか、あの書評論文書いたとか、どっかでこうプ,レプレゼンテーションする機会を得たとか。なんか真面目な人ってそういうことするんですけど、私もそ,そういうこと何もしなかったから、そこ本当にただの白い紙にだったんですよね。だから、う書類の中にただの白い紙混ぜて出したっていう感覚だったから、これが通るとか絶対ないだろうって、そのフィールド行く前かな、に応募してから行ったんですけど。あ
2: じゃあ1回目行っでその後応募して,って,てそう
1: そうそう応募して2回目行って帰ってきたら「まあ、なんか一時通りましたで」で面接行ってでその面接で通り正式に通りましたってなって当然すごくありがたいし喜ぶべきことだったんですけど
0: そうなると就論をちゃんんとと書き上げなないいない
1: いいけそうなんですよ<笑>私は自分の気持ちの中ではもう3年計画になっていたのに標準2年のところですよねそういきなりその学術振興会のものをもらうためにはちゃんと2年間で終わってなきゃいけないってことが条件だったから3年計画なのに2年になってしまってあここから私はもうラストスパートで中止論文を書かねば絶対ダメなのだっていうことに気づいて
0: いや本当そうですね面接って確か12月とか11月末とか結構寒くなってきてからだったよな。
1: よくご存知で、あれは多分、あれは多分ね、12月頭とかだったと
0: 思う。就労の提出が1月頭ぐらいですもんね
1: 。そうなんですよ。だから。ひ月しかないですよね、<あ>各か<そ>う。<笑>いやなので、本当私はあちこちで言ってるんですけど、私は全然あの模範的な学生ではなかったっていう話をカミングアウトしてますけど。まあ今、こう、こまごまとお話ししたらよく分かっていただけたと思うけど、いや、だから結局、賞味1ヶ月ぐらいで、もう、これはもうどうにかしなきゃいけないんだと思って持ってるデータと、結局どういうことなんだろうっていうのを考えて、なんかダーッと書いて、とりあえず形にして出したっていうのが収納だったんで、これでいいのかな、みたいなのがずっとこう、悔いが残るレベルでも、あ後から振り返ると、まあ、やっぱりそこで見たこととか、まあ、最初にフィールドで感じたなんか違和感とかこっ,ちこっちの話に人はそんなに盛り上がらないけどこういう場面になるとトンガの人たちすごい盛り上がるとか頑張るなみたいなことは言葉があんまりできなくても感覚として分かったりするじゃないですか。うん場の雰囲気とか。そうそうそうそうそうそういうものはなんかやっぱり。最初に行った時のインプレッションがすごく強かったから、そこのインプレッションは多分その後博士の研究になってもずっと、なんていうのかな、生きていたというか、つながっていってたなとは思いま
2: す。それって結局そのまあ、なんか1ヶ月で頑張って書いた収論っていうのは内容はどんなものだったん
1: ですか内容は、結局私は最初はだから生きた豚、を、例えば餌やりとか追っかけてたんですけど、トンガの豚ってすごい冠婚葬祭みたいな場面で、ちっちゃな小豚の丸焼きから、それこそ大きな巨大な豚を生きたまま贈与したり、あるいは巨大な豚を蒸し焼きにして焼いたものを贈与したりとか、なんか結構いろんな豚のやり取りの仕方があるんですよね。で、それ場面に応じてあって、人と豚の関係みたいな感じのイメージとしては通じてたと思うんですけど、豚がこうちっちゃい小豚だった時から成長していって、まあ、あるものは小豚の段階で、えーまあ、丸焼きにされて贈与されるし、あるものはそのまま育てられて、まあ、例えばオス豚はその牙があるように、えー、なものは、それはそれで価値を持っていて、重要な場面で贈与されたりとか、あるいは生きたまま小さな豚がなんか人とやりとりされるとか、えー、なんかまあそういういろん、いろんなやりとりのパターンとか、そのか用いられ方のパターンみたいなのがあって、なんかそういうのをこう一つ一つ出していくと、なんか人と豚、の、そのトンガの人と豚との、まあ関わり方ってそれを言うのはちょっと乱暴だったかもしれないんですけれども、まあその持ち方みたいなのがこう一,一口には言えないすごい多様なあり方があるよみたいなことを書きました
0: でも意外とそういうところで現地で粘ったのが発揮されてたんですね
1: ひたすら豚を見てあとまあ豚をう、まあ、売り買いもするんですよねやっぱり例えば急に誰かが亡くなった時にすごい大きな豚が必要なんだけどちょうど今家にはそんな大きな豚がいないから慌ててどっかかから買うとかですねうでそういうのがこうラジオで流れてたりとかするんですよ。豚売ります買ますす買いみ<笑>ああなる
2: ほど。
1: <笑>で散々豚のこと調べてるからなんか豚って単語だけにはすごい反応する。<笑><現>ちなみに何て言うんですか<笑>ちなみにプアカって言いますなので豚は。プアカ。だからプアカの話を人がしてたりとか。どっかで聞いたりとかするとなんかピンとアンテナが立ってあなんかプアカの話してるとか思ってたんですけどだからそういう豚にまつわるいろんな場面を見てでそれはだからただ豚がそこにいるってだけじゃなくてまあ人がいろんな手を。例えば小豚と丸焼きって作られるプロセスみたいなことも結構細かく書いたんですけど小豚だからそんなに何て言ったらいいのかな長い毛が生えまあ豚全部そうですけどそんなに毛が長くないんですよねでも丸焼きにしようと思ったら皮も食べ皮が結構みんな美味しいって思ってるから毛があるとこう食感が悪くなるんですよ、うん、でじゃあどうするかっていうとちょっとじゃあそれを焼,焼き落としてしまうには、小豚って柔らかくて繊細すぎるから、その本体まで焼,焼いちゃうから、じゃあどうする、どうやって毛を取り除くかっていうと、その辺のおじさんが、あの、自分の髭剃るシェーバーみたいなのを持ってきて、で、豚の毛を一生懸命剃ってあの、もう、すでに屠殺した後の豚ですね。毛を、なんか一個一個すごい丁寧に剃っていくんです。えーで、それでツルツルにして、で、内臓とかちゃんと取り出して、で、それを、なんかそこになんか太い木の棒とかをお尻から口にこう貫通させて、で、それを結構なんか時間かかるんですよね。こう、炭火みたいな感じでぐるぐるぐるぐるずっとローストしていくんですけど、まあ、あの、人力、ななのででんんせ
0: ずっと人がくる,くる棒を回してるんですね
1: そうそうずっと人がねぐるぐるぐるぐる回し続けてで小豚とはいえ中に火が通るまでって結構かかるじゃないです
0: かしかも豚って結構中までしっかり火通さないと危ないですからねか
1: らそうなんですよだから何時間でしかもそれがなんていうかパーティーみたいな場面になるとその真ん中にすごいメインディッシュみたいな感じで小豚の丸焼けがドンドンドンってテーブルの上に。並ぶんですね、まあ、それは私も就労に書いたかなただの食べ物っていうあり方を超えていて、あるいは装飾的な意味とか、なんかその豚の、みんながその豚の丸焼きを作るときに、やっぱり、まあ、北京ダックみたいなのが
0: 。北京ダックのもう全部、全部黄金色みたいな
1: 。全部、そう本当に本当に、ね、全部黄金色みたいな。そうなんですよ。あれを本当に人力で豚でやるって結構繊細な作業なはずで、それをでもすごい一生懸命やるから、あ、彼らはここにはすごいエネルギー使うんだと思ったんです。あ、なんかただ豚食べるって話じゃないな、これは。で、そういう話とかも。うん
2: なるほどね。じゃあ結構その豚を一番最初におっしゃってたのは、うん、その交換するなんかものをして、うん、を描きつつそれがいわば食べるっていう段階に至った時にどういうふうに扱われるかっていうところまで書いていたってことなんですね
1: 。そうそうそうなん,かなんかそのプロセスを追うみたいなイメージもあったしそこに人がどういうふうに手を入れていくのかみたいな。でそこそういうふうに人が手を入れることで別になんか豚が。それ自体が価値を持っているというよりは、やっぱりそういうのに人が手を入れていくことによって、ある種の価値みたいなものが生まれてるんだっていうことを、なんとなく結論に書いていたような記憶があります。っていうのが、私が駆け込みで書いた習字論文だった
0: 。ゆうぽん、なんか
2: 最後にまとめますかまと<笑>めるのは難しいけど<笑>まあでもやっぱりほら最初ほらなんかすごくあのきっちり目当てというか計画みたいなのがあってそうフィールドに入って計画通りのものに出会うっていうわけではないってことがやっぱ最初の前半の話だったかなと思っていてやっぱりその偶然にそのタクシードライバーの人と出会ってうん、偶然そこのお家に連れてってもらって英語しゃべれる人に出会ってみたいな話がやっぱ結構重要なキーだったりしてでそういったところからフィールドワーク始まってで始めるはいいけどその本当にそれですよねそのなんかこう私今やってることって何の価値があるんだろうフェーズは誰しも経験して<笑>
1: <笑><笑>
2: それでいろいろなものを測ったり数えたりとかするっていう。
1: んみんなそこが共通してるのが面白いです
0: よ、ね。<笑> 3人が3人経験してる通。通過儀礼
1: であるかのように、こう、みんなが。っ、うん、ていうのは、すごい面白いかなって
2: 。うん、で、ね、まあやっぱり最後はみんな駆け込むように何、ね、かまとめるってい
1: う。大体<笑>一緒ですね。<笑>うん、ま
2: とめざるを得ない。っていう状況に追い込まれる
1: 追い,追い込まれるっていうここにも
0: ちっちゃい締め切り主義がありましたね
1: <笑>そうで
2: すねそう,そういうことがあるかなと思いました<笑>やっぱりだから自分のコントロールできないことがたくさん起こっていてまあでも最後自分がすごくコントロールしなきゃいけない状況に落ちているっ
1: ていうか振れ幅が大きいですよねいや本当にそうですねなんかフィールドの中は、私はだからもういつも思うのは、やっぱり巻き込まれるなんですね。もう、あそこには巻き込まれている自分はで、でも帰った時に論文を書くっていう時は自分が主語になって、そこにあったことを書くっていう風になっていくっていう。だからなんかこう、受け身だったものがこう自分が主体になるみたいな、なんかそういう触れ幅な気もしていて、フィールドデータを論文にできる器用な人もいらっしゃると思うんだけれども、でも多分なんかその自分が感じたこととか生々しい手触りみたいなものを果たしてこの論文で切り落としていいのかなとか、なんか自分の感覚的な部分とここのロジックにズレがあるんじゃないかとか、なんかそういうことってまあフィールド別に人類学者だけじゃなく、まあ、フィールドワークする人とかって感じることがあるんじゃないかなと思うんですけどね
0: 。まあフィールドとデスクを往復するからこそっていうか現地のことを置いてこぼりにすることも嫌だし理論も理論というかまあ本に書いているようなこともぼかしてフィールドのことばっかり書くのもみたいなところのカットは確かにありますよね
1: そうなんですよね。なんか、ずっと往復してるし、定まらないし、でも、どこからかの視点で、じゃないと戻ってかけないので、そこの難しさは、本当にその後もずっとずっと抱えていたと
2: 。そうですね。っていう感じで、そうですねそ、まあ。とりあえず前半が、は
0: い。では、後語りが長くなりましたが、今回はこの辺で。はい。ありがとうございました
1: 。えー、こちらこそ、ありがとうございました。